0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Yeni bir Ankara Kulülisi programından Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar yine hararetli bir haftaya başladık. İdlib'te yaşanan gelişmeler, askerlerin hayatını kaybetmesi, ardı ardına gelen açıklamalar ve hala kamuoyunda net bir bilginin olmaması her geçen dakika, her geçen saat belki de neler olup bittiğine dair soru işaretlerinin büyümesine neden oluyor. Tabi tüm bunlara rağmen İdlib'te Suriye ordusunun ilerleyişi de adım adım devam ediyor sevgili dinleyenler. Buna rağmen Türkiye'den de farklı açıklamalar var artık yapılan açıklamalardan şunu çıkarıyoruz ki Suriye yönetimi doğrudan doğruya Türkiye'nin hedefi olabilecek noktaya gelmiş durumda. Tabi 76 Suriye askerinin öldürüldüğüne dair açıklamalar var Tabii bu açıklamalar Suriye yönetimi tarafından yalanlanıyorlar öte yandan Rusya'da Türkiye savaş uçakları İdlib hava sahasına girmedi. İdlib hava sahası Rusya'nın ve Suriye'nin kontrolünde herhangi bir e, uçuş gerçekleştirilmedi diyorlar. Şimdi bir önceki geceden bu yana yaşananlara baktığımızda e, tabii akıllara şu geliyor. En ufak krizde hemen birbirleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi mi? En azından şu saat itibariyle o görüşmenin gerçekleşmediğini biliyoruz. E, tabii biz de dünden bu yana e, o görüşme neden gerçekleşmedi, neden olmadı gibi e, soruları araştırıyoruz. E, ve e, Ankara'da farklı iddialara ulaştık. Tekrar altını çizelim. Bunlar Ankara'da dolaşan farklı farklı iddialar sevgili dinleyenler ancak O iddialara göre Rusya lideri Vladimir Putin kriz yaşandığından beri yani Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye askerleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Suriye ordusu tarafından hedef alınmasının üzerinden geçen bu sürede e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmeye şu an itibariyle en azından yanaşmamış görünüyor. E, Türkiye tarafından görüşme talepleri iletilmiş doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında Bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için talepler iletilmiş ancak e, Rusya lideri Vladimir Putin e, tarafından en azından şu ana kadar o görüşmenin gerçekleşmesi sürecinin e, şu an itibariyle e, ağırdan alındığını biliyoruz e, tabi buna karşılık olarak da Türkiye'nin de hem Rusya'yı hem de e, ağırlıklı olarak Suriye yönetimini hedef alan açıklamaları var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, açıklamalarının tonunu geçtiğimiz günlere göre e, biraz yumuşatmış olsa da hala yaşananlardan Rusya'nın da Ankara nezdinde sorumlu tutulduğunu ve e, bu noktada da Rusya'nın da e, doğrudan doğruya e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleşen saldırı nedeniyle sorumlu olduğuna dair Ankara'da genel bir kanı var. Ee, tabii Putin'in amacı ne? Putin'in amacına yönelik olarak farklı farklı söylemler var. Artık İdlib'deki operasyonun bitirilmesini istiyor Putin'de şeklinde yorumlar var. Öte yandan ee, Suriye lideri Beşar Esad için de bu ortamdan yararlanarak İdlib'te ilerleyebildiği kadar derinlemesine ilerleme sağlama amacında olduğu belirtiliyor. Rusya ile bir görüşme gerçekleşmedi mi? Elbette ki gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı nezdinde bir görüşme gerçekleşti ancak... O görüşmeden de e, kayda değer bir sonuç çıkmadığının altını çizelim sevgili dinleyenler. Yani o görüşmeden de tamam operasyon dursun, tamam çatışmalar dursun ya da e, hadi bir ateşkes sağlayalım gibi bir sonuç çıkmadı. E, gerilimin gözlemlenmesi sonucu çıktı yalnızca e, bunun ötesinde herhangi bir sonuç elde edilmediğinin altını çizelim. Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin ile e, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediği en azından Putin'in bu görüşmenin gerçekleşmesi sürecini biraz ağırdan aldığını da biliyoruz. E, bir diğer e, haberimize daha doğrusu bir diğer kulise geçelim. E, bu malum olan bir kulis aslında biraz da. Sadece biraz daha üzerindeki tozun toprağın atılması gerekiyor. Suriye'de yaşananların ardından malum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lideri olduğu AKP ve onun destekçisi MHP ve etrafında bulunan doğrudan doğruya ittifaka girmese de etrafında bulunanlar tarafından ortaya çıkan o ittifakta çatlaklar meydana geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli doğrudan doğruya Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesine yönelik açıklamalar yaparken e, öte yandan e, artık aynı gemideyiz diyen e, Doğu Perinçek tarafından yani e, belki de bir diğer kanalı temsil eden isimler tarafından ise Suriye ile doğrudan görüşmelerin başlaması gerektiği ve e, bu gerilimin artık sona erdirilmesi gerektiğine dair açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da bu aşamada değerlendirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem iç kamuoyunun adeta e, sakinleşmesini ve sinirini yatıştıracak açıklamalarda bulunurken e, bir diğer yandan da sevgili dinleyenler e, doğrudan doğruya Rusya'yı suçlamayan ancak Rusya'yla e, eskisi gibi de o, o balayı dönemine tırnak içerisinde söylemek gerekirse balayı dönemine işaret etmeyen açıklamalarda bulundu e, sevgili dinleyenler. E, Tabi bunlar e, nelere işaret ediyor bunlar ittifak içerisindeki farklı görüşlere işaret ediyor. E, tabii bu ittifak içerisindeki farklı görüşler e, nerelere kadar uzanır? Burada bir çözüm bulunur mu? Bunu da ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız. Ancak e, Rusya ile İdlib'te yine tabi ki Suriye'nin dahiliyle yaşanan krizde ABD'ye ne kadar yakınlaşma gerçekleştirir bunu bilmiyoruz. Fakat şimdi dikkat çekici bir diğer konuda ABD ile olan önemli kriz maddelerinden biri e, halk Bank davası konusunda da temiz başvurusunda bulunuldu ve temiz başvurusu sonuçlanana kadar da Halkbank davasının ABD'de durdurulması kararlaştırıldı. Tabii bu kararın da bugüne denk gelmesi ayrıca dikkat çekici bir durum. Halkbank davası belki de önemli bir dava ve öyle görünüyor ki siyasetin de alet olduğu bir dava. Tüm bu yaşananları birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye dış politikasında önemli savrulmaların belki de kapıda olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii önemli savrulmalar gerçekleşirken de Ankara'da şu yorum da yapılmıyor değil. E, özellikle muhalefet partilerinden şu yorumlar da gelmiyor değil. Peki bu savrulma gerçekleştiğinde e, Suriye'de sahada bulunan askerlerin güvenliğini, Suriye'deki e, bulunan e, operasyonda kontrol altına alınan alanların güvenliğini ve geleceğini kimler taht altına alabilir soruları da soruluyor. Halil'e bu soruların da şu an itibariyle bir cevabı yok. E, kısacası toparlayacak olursak dip krizi şu an itibariyle sadece askerlerin hayatını kaybetmesinden ibaret değil. Türkiye dış politikasında çok ciddi savrulmaların, çok ciddi kırılmaların işareti bir yanda görüşmeye en azından şu an itibariyle yanaşmayan Rusya lideri Putin. Bir yanda ABD'den gelen göz kırpışlar biz hazırız sesleri. Bir diğer yanda biraz da dış politikaya dayanan Türkiye'nin içerisinde bulunduğu süreci de yakından ilgilendiren AKP ve MHP'nin de olduğu diğer çevrelerinde özellikle Perinçek'in Doğu Perinçek'in açıklamalarından da anladığımız aynı gemideyiz ittifakının geleceği de ayrıca bir diğer tartışma konusu olacak idip sadece idip olmakla kalmayacak belki de hem Türkiye dış politikasında hem de İç politikasında önemli kırılmaların işaretçisi olacak gibi görünüyor diyerek ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Küçücük binara Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle yeniden merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi korkulan oldu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Ankara ile Moskova'nın birbirlerine yönelik İdlib'de yükümlülüklerini yerine getirmiyor suçlamalarının ardından Türkiye ile Suriye arasında tehlikeli bir sürecin kapısı açıldı. Suriye yeni kontrol noktası için İdlib'e giden TSK konvoyunu top atışıyla vurdu. 7 asker, bir sivil personel şehit oldu. 13 asker yaralandı. TSK komuta Akademisi ile Suriye sınır hattında toplantı yapan Bakan Akar saldırıya karşılık verildiğini belirterek 54 rejim hedefi ateş altına alındı. 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi dedi. Akar, Rusya'nın Türk askerlerinin yerini bildirmediği açıklamasına ise önceki gün 16.13 ve T7'den 22.27'de ilgili Rus personel bilgilendirildi yanıtını verdi deniyor haberin ayrıntılarında. ABD bir taşla çok kuş vurdu başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Emekli Tüm General Ahmet Yavuz, Türkiye'nin İdlib'te güvenli bir bant oluşturmak yerine stratejisini ABD'den yana kaydırdığını söyledi. Emekli Tüm General Naim Babıroğlu da Putin'in ilk kez Erdoğan'ı aramadığına dikkat çekerek ABD, Türkiye ve Rusya'nın arasına açmayı başardı dedi şeklinde değerlendirmiş. Biz görüşmenin sağlanması için Türkiye tarafının çaba harcadığını ancak bu defa Rusya tarafından Bir karşılık gelmediğini duyduk Ankara kulislerinde ve bunu da sizlere sabah saatlerinde aktarmıştık. Ensar dayağı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Ankara'da başkent kazın vergiden kaçınmak için çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları ile gündeme gelen Ensar Vakfı'na yaptığı yardıma aracı olan Türk Kızılay'ı protesto etmek isteyen sendika ve meslek örgütleri üyelerine polis sert müdahalede bulundu. 16 kişi gözaltına alındı. Disk, KESK, TUMOP, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nca Kızılay Genel Müdürlüğü önünde vergilerin faturaların yandaşa, sermayeye, gelici vakıflara aktarılmasına izin vermeyeceğiz eylemine polis izin vermedi, yürümek isteyenleri tartakladı deniyor haberin ayrıntılarında. Mutfak yanıyor başlıkta hemen bir haberi daha aktaralım sizlere. Tüketici fiyatları Ocak'ta gıda ve sağlık kalemleriyle beklentileri aştı. %1.35 ile yıllık enflasyon %12.15'e e yükseldi. TÜİK enflasyon sepetinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payını %23.29'dan %22.77'ye indirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Sepetteki bu küçük gerçekten küçük görünen mi bu? Oynama değişiklik enflasyonun düşürülmesine yarayacak bunu önümüzdeki ayda göreceğiz yani hileyle enflasyon düşürülecek önümüzdeki ay Bir gün gazetesine geçelim uyarılar dinlenmedi korkulan oldu manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi de ve ayrıntılar şöyle İdlib'te TTSK ile Suriye ordusu karşı karşıya geldi sıcak temasta 5 asker ile bir sivil personel yaşamını yitirdi Karşılık verilmesi üzerine Suriye tarafında kayıplar yaşandığı öne sürüldü. Erdoğan Rusya'ya seslenerek muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejim önümüzü kesme gibi bir durum olmasın dedi. Rusya ise koordinat bilgisi verilmedi açıklamasını yaptı. Muhalefet AKP Suriye'den çıkılması için bir kez daha uyardı. Bahçeli Erdoğan'dan farklı olarak Rusya'ya da tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Enflasyon sepetine operasyon başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kurumun enflasyonu düşük gösterme çabalarına rağmen aylık enflasyon %1.35, yıllık ise %12.15 oldu. Ocak ayı zam şampiyonları listesinde ise gıda ürünleri damga vurdu. Zam şampiyonu %81.5'lik artışla patlıcan. TÜİK bu yükselişi kağıt üzerinde durdurabilmek için hesaplama yöntemini değiştirdi. Doğalgaz, elektrik, kira ve gıdadaki fiyat artışları enflasyon sepetinde daha az yer tutacak deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii TÜİK böylesi bir hileye başvuracak ama e, halkın gerçekleri bu hilenin ardından dahi değişmeyecek. Çünkü e, ne yapılırsa yapılsın gerçek enflasyon diye bir şey var ve halkın enflasyonu ne 12 ne, 3, ne 13, 20'lerin üzerinde seyrediyor halkın enflasyonu. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Suriye Bumerangı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Gelişmeleri değerlendiren Profesör Dr. Serhat Güvenç, Rusya'nın rejimin zayıflamasına yol açacak hamleleri onaylamadığını bir kez daha teyit ettiğini ve Türkiye Suriye'deki hareket alanının sınırlarını hem askeri hem de diplomatik yöntemlerle hatırlattığını ifade etti. İdlib'te biriken gerilimin Şam ve Ankara arasında ciddi bir çatışma yol açabileceği uyarısında bulunan güvenç iç kamuoyunun Suriye rejimiyle savaş, savaşa ihtiyatlı yaklaşacağını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Nereden nereye geldiğimizi iyi görmek gerekiyor zira birkaç gün öncesine kadar Rusya ısrarla ama ısrarla Türkiye ve Şam bir diyalog kursun bir görüşün bir konuşun noktasında ısrarcıydı hatta. Son dönemde sertleşen bu tutumların ardında da bu gerçekliğin yattığı belirtiliyordu ancak hem diyalog kurulmadı hem de çatışma safhasına gelindi. Evrensel Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve geçelim bir diğer gazetemize her zaman olduğu gibi ilk dört gazetemiz zaten belli. Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim yeni yaşamın manşetinde ise beklenen son manşeti yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Suriye ordusunun İdlib'i almak için sürdürdüğü operasyon Türkiye-Suriye çatışmasına dönüştü. Suriye ordusu son günlerde bu kente yönelik askeri sevkiyatlarını hızlandıran TSK'nın konvoyunu topçu atışıyla vurdu. Erdoğan'ın açıklamasına göre 5 asker, 3 sivil, 8 kişi yaşamını yitirdi. TSK'nın yine topçu atışıyla karşılık vermesi üzerine 6 Suriye askerinin de hayatını kaybettiği... İddia edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Asıl amaç Kobani. başlıkta bir diğer haberi aktaralım siz, sizlere. Siyasi gözlemciler Türkiye'nin İdlib'i koz olarak kullanarak asıl hedefinin Kobani ve Mimmiç olduğunu belirtiyor. Uzun süredir aynı i̇sa bölgesini zorlayan Türkiye ve ÖSO güçlerinin İdlib'de rejime ve Rusya'ya sorun çıkarmama karşılığında geriye dönüp yine Kürt bölgelerine operasyon yapmayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca dün aynı i̇sada ise yönelik de saldırılar olduğu yönünde bilgiler geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bir diğer yandan da bu tarz önemli söylemler var. Başta Kobane ve Minbiç olmak üzere daha önce Barış Kalkanı Harekatı'nda operasyon düzenlenemeyen yerlerin de artık biz İdlib'i bırakalım siz de buraları bize verin buralara operasyon izni verin şeklinde bir tehlikeli oyunun daha kurgulandığı belirtiliyor. Halile bu oyun da tehlikeli bir oyun, zira bir yanda oradaki gerilim mevcutken, bir yanda eğer orada yaşayan Kürtlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğinde Türkiye'de o birlikte yaşadığı belirtilen birlikte yaşıyoruz diye söyleyen bilenlerin çok olduğu Kürtlerle o duygusal bağlar biraz daha kırılacak. Çünkü Kürtler artık kendilerinin nerede olursa olsun en ufak siyasi ve askeri kazanımlarının hedef haline geldiğine bir kez daha şahit olmuş olacaklar. Bu da önemli bir diğer kırılma noktası haline gelebilir. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü bugün kalleş saldırı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Mehmetçi'ye rejim güçleri toplarla saldırdı. Anında karşılık verdik. Rusya, Suriye, Türkiye arasında ipler gerildi deniyor haberin bir bölümünde. Şimdi açıkçası Sözcü gazetesinin dünden bu yana yaptığı haberleri yakından takip ediyorum. Çünkü bu konularda gazeteler belli başlı farklılıklar gösterebiliyorlar. Adeta... Sözcü gazetesi hadi biz de vuralım hadi biz de dövelim şeklinde tansiyonu yükselten ki Sözcü gazetesi Türkiye'de en fazla okunan gazetelerden biri bu açıdan önemli zaten tansiyonu düşürmek yerine en önemlisi de halkta gerginliği arttırmamak yerine bunun tam tersini seçip tansiyonu yükseltmeye çalışan halktaki gerginliği yükseltmeye çalışan hadi dövelim kıralım yapalım edelim şeklinde ...haberler hazırladı Sözcü gazetesi de... E, ...bunun kime ne faydası olur? E, Suriye Devleti ile malum Birleşmiş Milletlerce de tanınmış bir devletten bahsediyoruz... ...bir yönetimden bahsediyoruz... ...öyle ya da böyle ülkesindeki iç savaştan adım adım galip çıkmaya doğru giden bir Suriye lideri Beşar Esad'dan bahsediyoruz... E, ...yine orada yaşayan Kürtlerden, Ermenilerden, e, Süryanilerden birçok halktan bahsediyoruz... Bizim orayı da çatışmanın tarafı olmak ya da siyasal İslam'ın bir uzantısı olarak artık ortaya çıkan cihatçıların bir tarafı olmak bize ne kazandırır? Ya bu sorunu sormanın belki de vakti gelmişken hala e, bu tarz e, halkı galyana getirebilecek, e, milliyetçilik e, noktalarına oynayabilecek haberler kime ne fayda sağlayacak? Geçelim Karar Gazetesi'ne. Savaş ilanı gibi manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Rusya'nın TSK konvoyunun güzergahını bombalamasının, bombalamasından 24 saat sonra Moskova destekli rejim saldırısında 5 Mehmetçik şehit düştü. Ankara sert tepkisini düşmanlığa karşı tereddütsüz harekete geçeriz ifadesiyle dile getirdi. Esad'ın aylardır süren katliamlarını omuz verip mutabakatların üstünü çizen Putin bölgeyi göz göre göre savaşın eşiğine taşıyan sürecin bir numaralı sorumlusu oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında bir şey hatırlatalım. Suriye'de yaşananların bir numaralı sorumlularından biri katliamlar dahil Ahmet Davutoğlu'dur. Ahmet Davutoğlu Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılma hayalini ortaya atan ortaya çıkaran ve bu hayalle Türkiye'yi Suriye ateşinin ilk günden bu yana içine atan isimdir. Haliyle eğer bir katliam yaşanıyorsa Suriye'de atılan her kurşundan Hayatını kaybeden her insandan ABD, Rusya kadar Ahmet Davutoğlu da sorumludur demek gerekiyor. Ayrıca biz o ülkeye, Suriye'ye henüz savaş daha henüz tam anlamıyla başlamamışken yüzlerce binlerce cihatçıyı silahlar vererek uçaklarla gönderdik. O da bir savaş ilanlıydı. Elbette ki 5 askerin daha doğrusu 7 askerin hayatını kaybetmesi Açıklanabilir bir şey değildir bu ülkeler arasındaki diplomatik görüşmelerle elbette ki umarız çatışmasız çözülebilir üzücü bir durumdur elbette ki 8 insanın hayatını kaybetmesi ancak bir gerçeklik var ki biz bu savaşın tarafı değildik bu savaşın tarafı haline getirenler vardı bizi işte onların gerçekten artık çıkıp kamuoyundan özür dilemesi gerekiyor. Geçelim sabah gazetesine sevgili dinleyenler. Sabah gazetesi Kalleş saldırıya misliyle karşılık manşetiyle çıkmış. E, i̇şte sözcüde kararda orada burada gördüğümüz amanset burada da söz konusu haberin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Esat rejiminin İdlib'deki alçakça saldırısında 8 şehit. TSK anında karşılık verip 54 hedefi yerle bir etti. 76 rejim askeri öldürüldü. TSK'nın misillemesinde 76 rejim mensubunun öldürüldüğü belirtildi. İdlib'teki Türk gözlem noktalarına destek amacıyla bölgeye çok sayıda tank, zırhlı taşıyıcı, ağır silah ve personel takviyesi sürüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Biri de çıkıp tabii birkaç gazete başlarda aktardırmış gazeteler hariç. Kimse de çıkıp ya bizim burada ne işimiz var demiyor. Rusya Esad'ı kışkırtıyor başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları Rusya ve İran destekli Esad rejimi tamamıyla kontrolden çıktı. Resmen şiddet ve cinayet makinesi haline dönüştü. Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecek. Rusya bir yandan masalarda uzlaşma pozları verirken diğer yandan Suriye rejimini kışkırtıp askeri operasyonları teşvik ediyor. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi geri adım yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. İlip'te 7 Mehmetçik bir sivilin şehit düştüğü Suriye rejiminin alçak saldırısına TSK'nın yanıtı sert oldu. Rejime ait hedefler vuruldu. Esad güçleri ağır kayıp verdi. Savunma Bakanı Hulusi Agar... 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi. TSK unsurlarının bulunacakları koordinatların Rusya'ya iletilmesine rağmen ateş açıldığını söyleyen Akar milletimiz rahat olsun şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu diye konuştu. Bir insan öldükten sonra kanının hesabının sorulmasının ne anlamı var çok merak ediyorum yanlış politikalarla. Anneler ağladıktan, insanlar öldükten sonra hesabını sorduk diyerek bir açıklama yapmanın ne anlamı var? Ben hiçbir zaman anlayamadım bu hamasi açıklamaları. Artık bir insan ve onun çevresindeki birçok insan acıya boğulmuşken ve bir insan artık hayatını kaybetmişken. Geçelim Hürriyete. Hürriyet de aynı hamasetle çıkmış bugün. Kalleş saldırıya en ağır cevap manşetiyle çıkmış. Türkiye illibte 8 şehit verdi. DSK'nın saldırı yapan Esad güçlerine karşılığı çok sert oldu. Üzerlerine saatlerce bomba yağdırdığımız Esad güçleri ağır kayıplar verdi. Aynı nakarat burada da tekrarlanmış. E, Tabi biliyoruz ya hani hala şunu kimse sormuyor sevgili dinleyenler. Bizim orada ne işimiz vardı diye ana akımdan soran eden hiç kimse yok. Geçelim Yeni Şafa. 54 hedef yerle bir manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Ayrıntılar şöyle. İdlib'te aylardır sivilleri katleden Esad rejimi çizgiyi aşarak gözlem noktalarındaki Türk askerlerine saldırdı. Alçak saldırıda 7 asker bir sivil personel şehit edildi. Türkiye'nin cevabı ağır oldu. İdlib'in güneyindeki 54 hedef vuruldu. En az 76 rejim askeri öldürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi e, dikkat ettiyseniz e, tüm anankım artık yandaş olarak da o medya kuruluşlarında E, ağırlıklı olarak verilen cevap yer alıyor verildiği iddia edilen cevap daha doğrusu yer alıyor e, haliyle e, bir an bile olsun bir an bile olsun halkta ya bizim orada ne işimiz vardı sorgulamasının gelişmesini engelleyebilmek adına üstün bir çabayla vurduk karşılık verdik bedelini ödediler ödemeye devam edecekler bizden büyüğü yok manşetleri atılmaya devam ediliyor. Akit gazetesine göz atalım Akit gazetesi dökülen kanda payınız var manşetiyle çıkmış CHP ve İYİ Parti'nin ısrarla masaya oturalım dedi Esad'ın katilleri İdlib'de 5'i asker 300 sivil personel 8 insanımızı şehit etti. TSK'nın hain saldırıya misliyle karşılık verilirken Esad severlerin taziye mesajları yayınlamaları büyük tepki çekti deniyor haberin ayrıntılarında ee, Yeni Akit buradan da muhalefeti hedefe oturtmayı başarmış. Hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti lideri Meral Akşener hedefe oturtulmuş. Bu da AKİT'in üstün çabası. Şimdi bugün yine Aydınlık gazetesine de bakacağız. Ara sıra göz attığımız gibi malum ittifakın bir diğer ortağı Aydınlık'ta o ittifaktan farklı düşünüyor demiştik. Aydınlık gazetesi çözüm Suriye ile doğrudan işbirliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki son gelişmeleri ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünün en çok Türkiye'yi ilgilendirdiğine vurgu yaptı. Perinçek, Suriye ile aracısız doğrudan görüşelim diyerek çözüm için yapılması gerekenleri sıraladı. PKK'yı süpürme stratejisi yerine bitirme stratejisine geçilmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak güç öncelikle Suriye devletidir. Bu nedenle Türkiye olarak Rusya ve İran'ın, İran ile birlikte Suriye ordusunun kendi ülkesinin bütünlüğü sağlamasına yardımcı olmalıyız. Güneydoğu bölgemizde Suriye ve İran kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de, Libya ve Kudüs'te ülkemize yönelen tehditin merkezinde ABD ve İsrail var. Türk devleti ve hükümeti tarihten gelen devlet haklı ve strateji birikimini ABD-İsrail fitnallerini geçersiz kılacak kararlılık içinde olacaktır. Türkiye'nin devlet birikimine, ordumuza ve milletimize güveniyoruz demiş ee, bir diğer... ...odak diyelim, daha doğrusu ittifakın bir diğer parçası diyelim ve yanlış siyasetin merkezi diyerek de ilginç bir yere hedef göstermiş, onu da aktaralım sizlere. Hükümete yakınlığı ile bilinen Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı SETA, İdlib üzerinden Suriye ve Rusya düşmanlığını körüklemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran... 1 Şubat'ta kaleme aldı AB ve ABD. İdlib'de devreye girmeli başlıklı yazısında Washington, Brüksel'in harekete geçerek Moskova üzerine baskı oluşturması lazım dedi. SETA'nın Orta Doğu araştırması Can Acun daha ileri giderek Şam'la mücadelenin İdlib'in dışına da taşması ve tüm Suriye'ye yayılmasını istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Bakalım ittifak bundan sonra ne yapacak bunu da merakla izlemeyi sürdüreceğiz diyelim ve gazete manşetlerini noktalayarak günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım ve ilk olarak Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'le başlayalım. Sedat Ergin İdlib'de korkulan oluyor başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Önce işi hiç uzatmadan yalın bir ifadeyle karşımızdaki durumun adını koyalım. Türkiye ile Suriye yaşanan son gelişmelerle birlikte bugün İdlib'de açık bir askeri çatışma içindeler. Rusya'da sahada Suriye'nin askeri, askeri müttefiği olduğu için ikinci derecede bu sıcak çatışmanın tarafı haline gelmiştir. Serakip çevresinde dün yedisi asker biri sivil görevli olmak üzere sekiz vatandaşımızın şehit olmasıyla birlikte... Krizin girdiği seyir İdlib'de Türkiye ile Esad rejimi arasında zaten tırmanmakta olan gerilimin eşik atlayarak artık sıcak çatışma evresine geçtiğini gösteriyor. Bu gerilim Esad ordusu Rusya ikilisinin ateşkes rejimini fiilen yürürlükten kaldırmış olması sonucu uzun bir zamandır adım adım birikmekteydi. Rejim ordusunun Rus savaş uçaklarının kuvvetli bombardıman desteği altında özellikle geçen Ağustos ayından itibaren... Aşama aşama muhalefetten alan kazanımları elde etmekte oluşu gerilimin önemli bir boyutuydu. Her bombardıman rejimin sahadaki her kazanımı on binlerce insanın yollara dökülerek kuzeye, Türkiye sınırına doğru yola koyuldukları göç dalgalarını da beraberinde getiriyor. Bu da sınır boyunca ciddi bir basınç yaratıyordu. Türk yetkililer ateşkes ihlalleri nedeniyle her seferinde en üst düzeyde sert bir dille esat rejimini suçlarken sahada özellikle de Hava sahasında yaşanan durum aslında Rusya'nın da rejim kadar sorumlu olduğunun açık bir deliliydi. Ancak Ankara Rusya ile bir krize girmemek için fotoğrafın yalnızca Esad kısmını görmeyi yeğliyordu. Bu arada adı konulmamış bir vekalet savaşı da sürüyordu. Çünkü İdlib'in büyük bir bölümünü kontrol eden Heyet Tahrir Eşşam hariç tutulursa Türkiye'nin doğrudan desteklediği silahlı muhalif gruplar da sıkça Esad ordusuyla çatışıyordu. Şu paradoksa bakın ki sahada vekilleri savaşırken Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde tarihin belki de en sıcak dönemlerinden biri yaşanıyor. Böyle esnada Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı için ABD ile ilişkilerinde ciddi sorunlar baş gösteriyordu. İdlib'de sahada yaşanan gerçeklikle Türk-Rus ilişkilerinin akışı arasındaki çelişki sürdürülebilir bir durum değildi ve bir noktada biriken basınçta fayatının kırılmasında olduğu gibi bir kırılma yaşanarak derin bir statikonun ortaya çıkması kaçınılmazdı. Bundan önce Türkiye ile Rusya arasında benzer krizler patlak verdiğinde her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerle bu krizler atlatılabilmişti. Öyle görülüyor ki her geçen saat sahada daha da tehlikeli görüntü kazanan durum Erdoğan ile Putin arasında bir teması ivedilikle gerekli kılıyor denmiş yazının ayrıntılarında. Yine Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim Rusya ile koordinasyon sağlandı mı başlıklı bir yazı kaleme almış Selvi ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya hareketinden önce rejim güçlerini Lillip'te askerimize saldırsın zamanlaması manidar bulundu. Rejime misliyle karşılık verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonun şifresini noktaya koymak yok aynı şekilde operasyon devam ediyor sözleriyle verdi. Gün boyunca mitin belirlediği hedefler vuruldu. Erdoğan, Rusya'ya burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın diye seslenme gereği duydu. Erdoğan, Afrika gezisi dönüşünde Aslana süreci diye bir şey kalmadı, Rusya Aslana ve Soçi'ye sadık değil demişti. Bu saldırı İdlib mütabakatı ve Aslana süreci çöktü mü sorusunu gündeme getirdi. Rusya'nın askeri birliklerin bilgi verilmeden hareket ettiği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Akar, 2 Şubat Pazar günü 16.13'te ve 22.27'de Rusya'nın bilgilendirildiğini açıkladı. Rejimin saldırısı Türkiye'nin Lidik'teki 12 gözlem noktasından çekilmesini hedef alıyor. Türkiye gözlem noktalarından çekilmeyeceği gibi buraları takviye etmek, etmekte kararlı. Çünkü gözlem noktalarından çekilmemizin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile kontrol edilen alanların istikrarını tehlikeye atacağı düşünülüyor. Rejim tarafından yapılan saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini de olumsuz etkiledi. Ankara'da gün boyu saldırılar sürerse Türkiye ile Suriye rejimi arasında bir savaş çıkar mı? Bu iş Türkiye-Rusya çatışmasına yol açar mı? gibi sorular dolaştı. Kritik süreçte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Bu görüşme Erdoğan ile Putin'in kısa süre içinde görüşeceği beklentisine yol açtı deniyor. Bu yazının da ayrıntılarında pek de o kadar gerçekçi görünmüyor. Onu da söyleyelim. Şimdi e, yandaşlar nasıl bakıyor konusuna bir e, iyice bakalım İslamcı yandaşlar. Yeni Akit Putin'i üz üzmekten Esed'i yıpratmaktan imtina edelim lobisi başlıklı bir yazı kaleme alan Kenan Alpay'ın yazısına yer vermiş. Yazının bir bölümü şöyle. Suriye'de işlenen kıyım ve yıkımları türküler ve oyun havaları eşliğinde keyifle izleyen çevreler illi ve intikal eden TSK birliklerine yönelik öldürücü saldırılar karşısında da hiç istiflerini bozmadılar. Hatta mesele Moskova'nın engin müsamahası Putin ve Esed'in mağlup edilemez stratejik dehaları karşısında Tayyip Erdoğan'ın tükenmeye mahkum inatçılığı şeklinde tasvir ediliyor hala. Meğer Türkiye için Rusya ile işbirliğini bozmanın maliyeti çok yüksekmiş. Kimsenin yanlış anlamaması için üst perdeden şu tür ikazlar yapılıyor. Moskova Türkiye'yi ABD'nin yanına itmemek için meseleyi zamana bıraktı. Evet yanlış anlamadınız. Bölgesel ya da küresel düzeyde her mesele Rusya cephesine göre, Rusya'nın önceliklerine göre tarif ve tasvir ediliyor. Suriye'nin bütünlüğünde olduğu gibi İdlib'te de sorun terör sorunu olarak tanımlanınca ve terörle mücadele edilince de akan sular durduğuna göre Rusya ve İran'a sonuna kadar meşruiyet kazandırmak, Türkiye'yi ise niyetinden başlamak üzere her şeyle gayrimeşru ilan etmek çok kolay oluyor. Güya analiz adı altında yapılan propagandalar çerçevesinde, Moskovet ve Tahran'ın talebi son derece mantıklı ve haklı bir zemine tanımlanıyor. Esat rejimini terörle mücadelesine destek olmak ve egemenliğini sağlamak. Peki buna karşın Türkiye'nin pozisyonu nasıl tarif ediliyor? Terör gruplarını İdlib'de tutabilmek için sivilleri bahane ediyor. Bu tanım ve tasvirler bazı cephesine şebbiha olarak yazılan maucu ve Stalinist kökenden gelen sol sosyalist kişi ve örgütlere ait değil ne yazık ki. Bir dönem Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanmış. 28 Şubat sürecinde... En kirli icraatlara imza attıktan sonra şimdilerde güvenlik uzmanı sıfatıyla görüş bildiren Kemalist generaller de aynı jargon ve perspektifte kamuoyu oluşturmaya girişiyorlar. İsmail Hakkı Pekin'den Naim Babiroğlu'na değin emekli generallerin Doğu Perinçek aydınlık formatında serdettikleri görüşler sadece askeri ve siyasi açıdan değil ahlaki ve hukuki açıdan da yüz kızartacak düzeyde. Kurma İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış İsmail Akıp Pekin'in takılıp Kalmış bir plak gibi ekranlarda bir bütün terör örgütlerinin Toplandığı bölge olarak tanımladıktan sonra Rusya ve Esad bölgeyi Terörden temizlemeyi hedefliyor bağlanması Hiç kimsenin dikkatini Çekmiyor herhalde demiş Yazısının bir bölümünde Kenan Alpay Ve e, ittifak arasındaki Kavganın boyutlarını da Böylelikle görmüş oluyoruz e, Köşeleri de Taşınmış gibi görünüyor bu ittifak içindeki kavga. Zira insanın ister istemez içinden durun siz kardeşsiniz demek de gelmiyor değil açıkçası. Yine bir yandaş yazarla devam edelim Okan Müderrisoğlu. idlip bir müzakerenin perde arkası başlıklı yazının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Müderrisoğlu yazısının bir bölümünde şunlara aktarıyor. İdlib ve çevresinde Türkiye, Rusya, İran'ın gözlem noktaları mevcut. Rejim kentin güneyini ve doğusunu kontrol altına almış durumda. Kentin kuzeyi ve batısı ise Türkiye hududu ve Ankara sınırdan herhangi bir sızmaya asla müsaade etmez. Bu durumda Suriye'deki değişik silahlı grupların izole bir bölgede tutulması ve zamanla ayıklanması mümkün. Hangi şartla? Tabii ki siyasi geçiş sürecinin yani anayasa yapımının hızlandırılması şartıyla. Gel gör ki Rusya'dan güç alan rejim bir yerle bir etime, göçü tetikleme, sivil katliamını göze alma pahasına kanlı çözümden yana. Suriye genelinde istikrarın sağlandığını İllib'in ele geçirilmesiyle son işlemine tamamlanacağını düşünen Rusya'da bu saldırgan projenin müellifi konumunda. Oysa Ankara Suriye'deki dengenin kırılgan olduğunu her vesileyle muhataplarına iletti. Son olarak Halep ve çevresinde ılımlı muhaliflerin aldığı inisiyatif... Rusya'nın Elbaba düzenlediği hava saldırısıyla endişe verici bir boyuta taşındı. Ruslar bir bakıma ılımlı muhalifleri de terör grubu olarak nitelendirme eğilimini dışa vurdu. Rejim ise bırakın anayasa yapımını bunca kan, yıkım ve gözyaşına karşın elindeki anayasayı revize ederek muhalifleri de baskılamak suretiyle bildiği gibi yoluna devam etme arayışında. Maalesef Türkiye'deki kimi muhalefet partileri de rejimin değirmenine su taşımakta. Kaldı ki rejimin resmi aktörlerine kurulmuştu. Ülkede gerçek manada istikrar sağlanması isteniyorsa zaten kontrol altındaki İdlib yerine Daır Zor başta olmak üzere petrol bölgelerine yönelmesi yönünde terkinlerde bulunulduğu da bir sır değil. Türkiye'nin ABD ve AB ilişkilerindeki limoni koşulları hesaba katan Rusya, Ankara'ya rağmen Suriye defterini kendine göre kapatmakta ısrarcı olursa zehirlenen bu iklimden kazançlı çıkamaz demiş Okan Müderizoğlu da yazısının bir bölümünde. Peki bu işi soğukkanlılıkla değerlendirenler nasıl bakmışlar bu konuya? İlk olarak Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Varlı ile başlayalım. İbrahim Varlı İllip saldırısının mesajı başlıklı Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Bir kıvılcımın iki komşu ülkeyi sıcak bir çatışmanın içine sürükleyici hassas dengelerle bezili bölgede iktidar cephesinden ve Moskva'dan saldırıya dair gelen çelişkili açıklamalar aslana sürecinin geleceğine dair belirsizliği arttırdı. Son yaşananlar Türkiye ile Rusya ilişkisinin yanı sıra. Buna bağlantılı olarak Ankara Washington arasındaki ilişkilerin seyrini de etkileyecek. AKP ve iktidar ortağı MHP'den gelen aslana-Soçi süreçlerine dair sert açıklamalar İbren'in ABD'ye doğru bir kez daha kırılacağının işareti. Kiev ziyareti öncesinde Ukrayna ordusuna yapılan maddi yardım ile Moskova'nın şimşeklerini üzerine çeken Ankara'nın makas değişikliğine gitmesi şimdilik zor görünse de Moskova'yı Washington kartıyla iknaya çalışması olası. Rusya desteğindeki Suriye birliklerinin TSK askeri konvoyuna yönelik saldırısı Türkiye kabaca İdlib'den çekil anlamı taşıyor. İdlib, Suriye savaş sahnesinin en kaotik cephelerinden. Birçok güç merkezinin vekil aktörler üzerinden müdahil olduğu krizde onlarca cihatçı grup ve on binlerce cihatçı kentte yuvalanırken her bir mahallenin bir diğerini etkiledi. Hassas bir denge söz konusu. Gözlem noktaları gerilimin düşürülmesi sürecinin bir parçası olarak 2018'deki anlaşma uyarınca kuruldu. Mütabakat kapsamında bölgede çatışmalar sonlandırılacak... Ankara'da ılımlı silahlı gruplar ile Moskova ve Şam tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan örgütleri ayrıştıracaktı. Ancak Ankara ev ödevini yerine getiremedi. El Nusra uzantısı Heyet Tahrir Şam, Ensar Eldin Cephesi ve diğer başka gruplar silahları bırakmadı. Ülkenin batısında Şam yönetimi için büyük tehlike arz eden İdip'teki Cihad Emirliğine karşı Rusya destekli Suriye ordusunun askeri operasyonları Aralık ayından bu yana da hız kazandı. İdlib saldırısının bir süredir yakın bir işbirliği içinde olan Ankara-Moskova ilişkilerini koparır mı? S-400 nükleer santral ve Türk akımı gibi askeri ve nükleer enerji se sektörlerindeki iki ülke arasında stratejik öneme haiz bir birliktelik söz konusu. Rus savaş uçağının sınırda düşürülmesi, Rus elçisinin Ankara'da suikaste uğraması süreci de bu ilişkiyi sarsmadı. Türkiye stratejik sektörlerde kendisine iyiden iyiye bağımlı hale getiren Rusya için İdlib zaman içinde halledilebilecek bir mesele. Bu nedenle İdlib'den kaynaklı bir kopuş yaşanmaz ancak iki ülke arasında düşük seviyeli sürtüşmeler yaşanabilir. Kremlin'den gelen ılımlı mesajlar iki ülke arasındaki işbirliğinin devam edeceğinin de göstergesi diyor İbrahim Varlı yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş ise İdlib'deki çatışma Suriye'de sonun başlangıcı başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Türk askerinin Erdoğan iktidarının hamileliğini yaptığı cihatçıların son kalesi İdlib'te Suriye ordusuyla çatışma noktasına gelmesi, içine düştüğü açmaz ve ülkeyi karşı karşıya bıraktığı tehdit bakımından bugüne kadar söylediklerimizi fazlasıyla doğruluyor. Türk askerinin görevi cihatçılara kalkan olmak mı? İdlib'in büyük bölümü Türkiye'nin resmen terör örgütü olarak gördüğü HTS'nin elinde olduğu halde. Erdoğan iktidarı neden İdlib operasyonun önüne geçmeye çalışarak Türkiye'yi yeni tehditlerle yüz yüze bırakıyor Bu soruların yanıtına geçmeden önce önemli bir noktaya daha dikkat çekmek gerekiyor. Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesinde çatışma çatışmayla ilgili açıklamasında Rusya'ya seslenerek ''Burada muhatapımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durumda söz konusu olmasın.'' diyor. Oysa işte daha bir hafta önceki açıklamasında İllib'deki muhatapların Rusya olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla İllib operasyonunun Rusya tarafından yönetildiğini bildiği halde Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı çağrı aslında Suriye ordusuna yönelik sınırlı bir yanıta Rusya'nın sessiz kalma talebi olarak anlam kazanıyor. Hatırlanırsa Halep'ten Doğu Guta ve Dera'ya kadar Suriye'deki cihatçı çetelerin İdlib'e taşınması Erdoğan iktidarının Rusya ile yaptığı anlaşmalarla sağlanmıştı. Türkiye sınırındaki İdlib'de toplanan bu cihatçı çeteler Erdoğan iktidarının yayılmacı emelleri için kullandığı önemli bir silah oldular ki... Afrin'den Barış Pınarı operasyonuna ve bugün Libya'ya kadar bütün operasyonlarda bu çeteler kullanıldı, kullanılıyor. Öte yandan İdlib'in cihatçı çetelerin son kalesi haline gelmesi, İdlib'in bu cihatçı çeteler üzerinde belirleyici bir etkisi olan Türkiye iktidarı için Suriye masasındaki pazarlıkta önemli bir kart haline gelmesini sağlamıştır. Sonuç olarak tekelci Burjuvazi'nin en gerici ve yayılmacı emeller peşinde koşan kesimlerin temsilcisi olan Erdoğan iktidarının Uyguladığı politikaların ülkedeki halkların çıkarına olmak bir tarafa ülkeyi ciddi tehditlerle karşı karşıya bıraktığı bir kez daha görüldü. Yapılması gereken sonu belli olan bu maceradan vazgeçilmesi, Suriye'deki askerlerin geri çekilmesi, cihatçı çetelerin desteklenmesine son verilmesi ve Suriye başta olmak üzere komşularla barışçıl temelde ilişkilere dayanan bir politikanın izlenmesidir diyor Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Yine İllip konusuna dair İllip'te yanlıştan dönülmeli başlıklı gazete duvardan Musa Öz yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Sivil kayıplar olmasına rağmen Rusya'nın ve Suriye ordusunun hedefi siviller değil. Sahada hem Rusya hem de Suriye ordusuna saldırılarını sürdüren silahlı örgütlerdi. Üstelik bu silahlı örgütler çıkmaları için sivillere sağlanan koridorları tıkadı ve sivilleri kalkan olarak kullanmaya devam etti. Diğer yandan Suriye ordusu ilerlemesini sürdürdü. Bugünlerde ise bu ilerlemelerinde niteliksel başarılar elde edince sadece örgütler açısından değil Türkiye açısından da istenmeyen bir durumda doğdu. Türkiye'nin amacı ildipi ve örgütleri ileri karakol olarak kullanıp hem Suriye yönetimine karşı hem de Rusya'ya karşı elde ettiği hakimiyet alanlarını korumak. İdlib kaybedilirse sıra kaçınılmaz olarak, olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketlerinde elde edilen bölgelere gelecek. Bu da Türkiye'nin o bölgelerden çıkması demek. Fırat'ın doğusu, Kürtler gibi başlıklar siyasal başlıklar ancak Fırat'ın batısı için aynı durum söz konusu değil. Neyin siyasal pazarlığını yapacaksınız? El Nusran'ın mı? Son günlerde yaşanan gelişmeler ile birlikte Rusya ile Türkiye arasında gerilimin arttığı da gözleniyor ancak bu durum beklendiği gibi kopma noktasına gelmez. Çünkü Rusya bir taraftan sağda istediğini yapmaya devam ediyor ama Türkiye'yi de kaybetmek istemez. Erdoğan, James Jeffrey'nin sözleriyle hareket eder ve... Bunu yeni politik olarak belirlerse o başka. Ancak duruma bakıldığında Türkiye'nin de öyle bir lüksü yok. Aksi halde Suriye'de hakim olduğu alanlardan çıkmak zorunda kalmasının yanında siyasal açıdan da Suriye'de zor günler yaşayabilir. Bu nedenlerle hem Rusya hem de Türkiye dikkatli adımlar atacak gibi görünüyorlar. Ama bu durumda bir süre duraklasa bile Suriye ordusunun ilerlemesi durmayacak. İdlib'te yapılması gereken tüm tarafların terör örgütü olarak kabul ettiği örgütlere karşı işbirliği yapması ve sivillerin kurtarılması. Bu örgütler sadece İdlib'deki siviller için değil, Türkiye için de tehlike oluşturuyor demiş Musa Özurlu yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür ile devam edelim yine. Kuyruklar birbirine dolaştı. ÖSO, ARSA, BORSA başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Bugün artık etkisini yitirmiş. Suriye Ulusal Konseyi'nin üyesi ve Türkiye Sözcüsü Fevzi Zakiroğlu ile kamuoyu ilk kez 2011'de her cuma Suriye Konsolosluğu önünde yapılan gösterilerde tanıştı. Okuduğu bildirilerde Esad'ın katil olduğunu ve indirilmesi gerektiğini söylüyordu. Sonradan sık sık iktidara yakın medyada boy gösterdi. Boğaziçi mezunu Suriye kökenli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Peki sivil muhalefetin sesi olarak lanse edilen Zakiroğlu'na Ne oldu? Bir dönem Kadir Topbaş'ın halefi olarak gösterilen Aziz Yeniay'a ne oldu peki? Son bir soru daha soralım. Mahkemece kaçak olduğu tescillenen Cadde 24'e ne oldu? Gelin tüm bu soruların yanıtlarını birbirine nasıl bağlandığına bakalım şimdi. Cadde 24 şu anda 24 Gayrimenkul adlı şirketin portföyünde bulunuyor. Bu şirketin serüveni ilginç. Projeyi yapan EMA'nın ortaklarından Çatay Gayrimenkul 4 Temmuz 2014'te unvanını 24 Gayrimenkul AŞ olarak değiştirdi. Ortakları... Ahmet Han, Yılmaz ve Erdem Güler'di. 30 Eylül 2014'te şirket torunların yaptığı Mall of İstanbul'da bir ofise taşındı. 4 Mart 2015'te yine ünvan değiştirerek 24 gayrimenkul portföy yönetimi aşağı adını aldı. Ancak değişiklik bununla sınırlı değildi. Ortakları da yenilendi. Yılmaz ve Güler'in yanına 6 isim daha eklendi. Aziz Yehniay %20 ise ile şirketin başkanı oldu. Diğer ortak ise %10'luk payla bir dönemin SUK sözcüsü Favzi Zakiroğlu'ydı. Şirket bu yılın başında SPK'dan fon izni aldı ve unvanını 9 Ocak 2020 günü 24 gayrimenkul ve girişim sermayesi porföy yönetimi aşı olarak değiştirdi. Böylece Mall of İstanbul meselesinden sonra torunların yönetim kuruluna giren yeni ay bir yıl sonra da hızla büyüyen bir gayrimenkul şirketlerinin şirketinin büyük ortağı oldu. Halen ruhsatsız cadde 24'ü satmayı sürdüren şirketin 3.9 milyar TL yatırım değerine sahip 16 projesi bulunuyor. Bazılarını sayalım. Stüdyo 24, İstasyon 24, Airport 24, Halkalı 24, Atakent 24, Arena 24, Express 24, Marine 24, Prestige 24. Başakport 24, Merkez Halkalı 24, Flat 24 ise plan aşamasında. Şirketin borsada 4 tane de yatırım fonu işlemi görüyor. Bütün bu projeleri ve fonları Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi siyosu olarak pazarlayan isim ise Suriye'de Esad gitsin, İslami ordu kurulsun diyen Zakiroğlu. İnsanın aklına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık seçimi mitinglerinde söylemeyi pek sevdiği şarkının nakaratı geliyor. Nereden nereye geldi Türkiye? Bir belediye başkanı görevi bittikten sonra şirket kuramaz mı? Elbette kurabilir. Suriye'deki bir kesimin sivil sözcüğünü üstlenmiş bir iş ticari işine giremez mi? Kuşkusuz girebilir. Lakin gazeteci Çiğdem Toker'in Olağan İşler kitabında söylediği gibi emanet edilmiş kamu gücünün nasıl ve kim için kullanıldığı yasal olanı belirleyen esas normdur. Burada kamu yararı gören var mı? Çok sayıda farenin dar bir alana sıkışması durumunda. Bir süre sonra kuyrukları birbirine dolaşır. Kendilerini kurtarmak için ne kadar çabalar ve asılırlarsa onları bağlayan düğüm o derece sıkışır. Bir parça konfor için feda edilebilecek kuyruk bulunamaz artık sonunda da tek bir yarata ratkinge dönüştürler. Hangisi kimin kuyruğu belirsizleşir. Geriye sadece çıkar ilişkileri kalmış iktidarlar da böyledir. Kızılay aracılığıyla ensara para aktarmaktan küçük çekmecedeki imar oyunlarına, Suriye politikasına rol oynayan bir aktörden kentsel dönüşüme sahnede görünenler tek bir yaratığın kuyruğudur işte. Bütün mesele o sahnenin dışındakilerin kuyruğu çekecek cesareti bulmasında diyor Bahadır Özgür. Aslında Bahadır Özgür'ün yazıları önemli takip edilmesi gereken bir isim çünkü Bahadır Özgür e, torunlar e, Kızılay Ensar Vakfı konusunda da çok önemli noktalara değinmişti ve yine e, aslında iplerin birbirine nasıl dolandığını göstermişti hatta e, dikkat çekici bir tabir kullanmıştı onu da hatırlatalım. Kızılay Ensar torunlar e, ilişkisinin ortaya çıkışının e, AKP döneminin susurlu olduğunu e, betimlemişti. Bana kalırsa da çok önemli bir betimlemeydi ve Türkiye'de bu ilişkiler ağının çok önemli bir biçimde ayrıntılarıyla kurcalanması gerekiyor. Haliyle bunu yapması gereken hem araştırmacı gazeteciler hem de muhalefet olması gerekiyor. Haliyle araştırmacı gazeteciler bu görevi yerine getiriyorlar. Bahadır Özgür, Çiğdem Toker gibi birçok isim bu görevi yerine getiriyor. Sanırım geriye tek bir misyon kalıyor. Muhalefetin bunu halka Çok iyi bir şekilde izah etmesi orada ciddi sıkıntılar yaşandığı da bir gerçeklik diyelim ve köşe yazılarını da dolayısıyla Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de bitirelim sevgili dinleyenler. Bugün de Ankara Kulisi'nin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tabii gün içerisinde de ne gibi gelişmeler yaşanıyor bunları da Özgür Haber bültenleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizler şimdi burada Ankara Kulisi'ni noktalayalım, sözü ve yorumu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Ve eğer dün Hatip Dicle'nin katıldığı Türkiye Nereye programını dinleyemediyseniz bugün yine saat 18'de Özgür Hız Radyo'da tekrar dinleyebilirsiniz diyerek müsaadenizi isteyelim. Yarının aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.